0: Scum, 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 Scum for Grown-Up Teenagers. Zurück zur letzten Folge der ersten Staffel eurer Lieblingsserie. Gerade eben habe ich mal die Newslage zu Scam gecheckt. Ähm, seitdem die vierte Staffel vorbei ist, ist ja nun schon ein bisschen Zeit äh, ins Land gezogen und ich wollte wissen, ob noch irgendwas Newsiges passiert. Und tatsächlich, ganz aktuell, ein paar Minuten alt war sie, diese Nachricht, und ich konnte sie trotzdem meine französischkenntnisse wirklich maximal positiv ausgedrückt passabel sind ähm, doch entschlüsseln. Es wird wohl eine französische Version von Scum geben. Im letzten Dezember gab es bereits eine Ankündigung, dass natürlich die Amis ein Remake vorhaben. Nämlich unter dem American Idol-Macher Simon Fuller. Das war irgendwie die eine große Remake-News, jetzt ziehen die Franzosen nach. Und bei denen kann ich es mir sogar zumindest noch einigermaßen vorstellen, dass das authentisch in das französische Kultursystem übersetzt werden könnte. Ähm, natürlich bin ich da auch gleich wieder sentimental äh, in der Vergangenheit unterwegs, wenn ich an La Boom denke aber ein amerikanisches Scam bzw. Shame. Wir werden es irgendwann sehen, befürchte ich. Aber jetzt podcasten wir natürlich zum Original. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist Kathleen. Der Morgen nach dem Blackout. Am nächsten Morgen fühlte es sich eigentlich sogar so an, dass das Band zwischen den Freundinnen noch enger ist als sonst. Während Nora Pfannkuchen brät, erzählt... Eva, ihren Freundinnen von ihren Eltern und ihrer ziemlich verkackten Familiensituation. Und dann kommt Wilde um die Ecke. Verschüchtert ist sie, beschämt, immer noch ziemlich K.O. von dem Absturz letzte Nacht. Und alle sind kurz still. Dann sagen sie, es gibt Frühstück und setzen sich zum Essen zusammen, als seien sie eine Familie. Nur Wilde ist das alles unheimlich. Sie scheint sich an nichts zu erinnern. Aber die Mädels beruhigen sie spielen alles runter, als wäre nichts Dramatisches passiert, doch ihr schwant was und sie guckt in die Runde und sagt, danke. Im nächsten Moment ist klar, sie ist zurück, der Mädelsbüss ist wieder komplett. Nur eins wäre da noch, Wilde sagt, sie ist schwanger. Und auch wenn es echt verdammt ernst ist und nicht lustig, wenn Teenager schwanger werden, so ist doch das Bild dieser Interaktion so lustig. Nora fragt, bist du sicher? Und Wilde steht ohne ein Wort zu sagen auf, kommt zurück und legt ihren Schwangerschaftsteststick mit zwei rosa Strichen zwischen Erdbeermarmelade und Orangensaft auf die gepunktete Tischdecke. Alle vier stecken ihre Köpfe über dem Test zusammen, Teenager-Entsetzen. Aber gefolgt vom Pragmatismus, dass wohl wieder ein Besuch bei Schulärztin Skrülle angesagt ist. Und dann ist wieder Schule und dann sind da wieder die Jungs. William versucht mal wieder sein Glück. Nora sagt ihm entzückend, dass er aufgeben soll. Und er kontert viel und sagt ihr dann ins Gesicht, wie schön er sie findet. Irgendwas zündet da. Nora wird verlegen. Und im nächsten Moment will Isaac sich zum Snacken mit Eva treffen. Sie windet sich, sagt ihm dann aber den Donnerstag zu. Und er zieht ab und Nora grinst und fragt, was ist denn das? Eva sagt, dass Isaac auf sie steht. Dr. Skrulle. Ich pries sie bereits, diese züne Sterbe, herzliche Schulärztin, die einzige Erwachsene wohl bemerkt, die bis auf Evas Mutter überhaupt in der Serie jemals gezeigt wurde bisher. Wilde legt ihr ihren Teststick hin. Die Lehrerin klärt auf, dass es sich bei diesem Stick um einen Eisprungtest, nicht aber um einen Schwangerschaftstest handelt. Die Striche zeigen lediglich an, wie gut das Timing für eine Schwangerschaft wäre. Juhu, Jubel bei den Mädels. Aber Wilde ist total unsicher. Sie sagt, sie hat aber morgens immer so Übelkeit und auch, dass ihr Bauch schon viel dicker geworden ist. Ärztin Skrülle guckt sich ihren Bauch an und fragt, wie ihre Ernährung eigentlich ist. Gut, antwortet Wilde. Was hast denn du heute gegessen? Sie druckst rum, es wäre ja noch früh, eine Cola Light und ein Kaugummi. Die Ärztin checkt sofort die Lage. Nach dem Arzttermin gibt es so einen Moment, in dem Nora Wilde zur Rede stellt. Sie sind da gerade allein und Nora spricht es nicht direkt aus, aber sie sagt, du musst damit aufhören, Wilde. Und Wilde sagt, sie hätte keine Ahnung, wovon sie spricht. Wieder kommt von Wilde diese herzzerreißende Minderwertigkeit zutage, dieses Selbstbild, das sie von sich hat, das so horrend sein muss, dass sie nie genug ist. Zumindest ist es das, was sie sagt, nicht gut genug. Auf dem Bildschirm leuchtet Donnerstag. Eva und Isaac sind nochmal dran. Eva braucht einfach noch ein paar Antworten auf all die Fragen, warum zum Henker Isaac so psychomäßig alles dran gesetzt hat, um die Beziehung zwischen Eva und Jonas zu demolieren. Er antwortet bereitwillig. Am Ende bittet er sie um Entschuldigung. Eva hat so einen Moment. Sie checkt jetzt, wie es damals Ingrid gegangen sein muss. Sie nimmt die Entschuldigung an, Sie verabschieden sich, umarmen sich. Musik, Massive Attack, Teardrop. Wieder ein Tick von der Liste für Eva, auch das ist erledigt. Jetzt ist eigentlich nur noch Jonas über. Jetzt möchte sie sich mit ihm verabreden, für morgen. Und dann ist dieses Treffen zwischen den beiden. Und in diese Szene von Eva und Jonas beilt sich die gesamte Emotion dieser ersten Staffel. Behutsam, kindlich, lachend und etwas verschämt beginnen sie ihr Gespräch, sie Sie reden darüber, wie ihre Anfänge waren, der erste Kuss. Und dann ist so ein Schnitt auf die gleiche Eva, aber die irgendwie so viel erwachsener wirkt, die jetzt weint, weil sie weiß, dass das Ende dieser Beziehung erreicht ist, für sie. Eva erzählt, wie alles für sie war, ihr Zusammenkommen, die Opfer, die sie bringen musste, um mit ihm zusammen zu sein und wie weh es ihr getan hat, als Jonas meinte, sie hätte keine eigene Meinung. Und dass sie nie sicher sein konnte, dass nicht das was sie beide Ingrid angetan haben, auch ihr blühen könnte. Und dass sie deswegen immer unsicher und paranoider in der Beziehung wurde und dass es ihr eigentlich ganz schön beschissen ging. Und dann sagt sie zu ihm, dass sie alleine weitermachen muss, um klarzukriegen, wer sie ist und was ihr wichtig ist. Und es ist klar, dass gleich die Trennung ansteht. Doch einmal sich noch nahe sein. Bittersüße Tränen, alles ist geklärt und take me to church. Zusammen getrennt gehen die beiden zu der Weihnachtsfeier. Das ist die Abschlussszene von Scum. Purer Frieden. Alle die, die mal Feinde waren, stehen da jetzt plötzlich zusammen, reden und lachen. Und Julie Andem zieht alle Fäden zusammen und choreografiert so ein Kommen und Gehen um Eva herum. Gerade steht sie da mit Isaac, dem sie erzählt, dass Jonas und sie sich eben getrennt haben. In dem Moment kommt dann auch schon Nora um die Ecke und fragt nach Wilde. Sie kommt doch wohl, oder? Und dann fragt sie, ob jemand mal ein Telefon hat. Evas Handy ist platt, aber Isa gibt ihr seins. Dann kommt Ingrid auf Eva zu. Sie wünschen sich frohe Weihnachten und im nächsten Moment ist Wilde auch da. Und gerade umarmt sie Eva, als William hinter ihr steht und sie anspricht. Er sagt, erinnerst du dich, als ich sagte, du wärst nicht gut genug? Wer sowas behauptet, ist ein Arschloch. Mich inbegriffen. Sie guckt ihn mit offenem Mund an und sagt, okay... Dann ist er weg und sie rennt rüber zu Chris und Sana und dann ist Nora auch wieder zurück. Sie tuschelt Eva so zögerlich zu, dass, dass sie glaubt, dass Isaac und das mit seinen Gefühlen vielleicht doch nicht Eva galt. Und dann zeigt sie auf so Gay-Porn-Seiten, die auf Isaacs Telefon geöffnet sind, sondern vielleicht eher Jonas. Der Blick der beiden Mädels wandert rüber, wo Isaac und Jonas gerade den Weihnachtscountdown countdown zählen. Yeah, Scum, die erste ist vorbei. Aber die zweite kommt bestimmt. Bis nächste Woche mit Season 2. Scum. scum, scum, scum. for grown up teenagers.